0: 今次搞这个转到聚焦国际个节目很长，特别是我们许等年先得下来关心个系北约未来个战略目标呢，可能会转向中国。也到底呢对那个未来个国际某种类型个关系，还讲北约同俄罗斯之间个关系呢，会带来哪一条个效应呢？今麦抢到个系经济太后个国际关系研究中心同校型教授为大家来做分析。教授你好，你好，各位听众观众朋友，大家好。教授，首先我想请教的是，因为北约的秘书长斯托滕伯格在这个礼拜接受这个专访的时候，他其实有强调说，未来北约的战略目标可能是下个十年的战略目标会再把中国的威胁加进去。现在中国对这个北约国家的威胁到底是什么样的程度？可不可以先请教授为我们来解析一下？好的
1: ，我们看这个北约的这个成长啊，它最早是针对苏联。哦，苏联垮台了以后，就针对东欧的乱象，东欧乱象完了以后，九幺幺事变就开始反恐，是，它是有一个这个阶段性的这个发展，每个十年都不太一样，每个都不太一样，哦，当然最早是冷战嘛，冷战比较长，然后后来就比较短，哦，那现在的问题在哪里呢？现在的问题就在于说，他们这个北约呢，始终是第一个美国领导，虽然他多半国家都是这个欧洲国家，是可是美国可以说是。这个重中之重，老大哥还是以美国为核心。哎，对对，因为美国的实力最强，出资最多，而且情报了、啊、<是>分享啊什么的，他们的条件要比这些这些国家呢都来得更加优越。是啊，那所以说呢，在这种情况下，因为美方觉得现在中国大陆的这个威胁呢，这个确实让他们非常头痛。是啊、哦，俄罗斯的威胁还是属于比较传统性的威胁，是啊、哦，他们比较容易掌控。可是中国的这个威胁呢，是系统性的威胁。嗯<哼>，所以系统性的威胁是说从各个层面的威胁。还有提到像是网络、网络，哎，对，这个超极音速的这个导弹，导弹，还有包括科技啊、哦、等等等等各个方面的，有些地方它已经超过西方了。所以说，让这个西方国家，尤其是美国呢，他感觉到是非常非常的头痛，所以必须要来加以面对。那所以说呢，他们就影响了这些欧洲的国家，是。而这些欧洲的国家呢，也开始慢慢慢慢感觉到，好像中国的这个威胁啊越来越严重，因为他们原本啊，因为想说，哎，中国跟我们那么遥远。不像美国还
0: 有个隔了这对
1: 对对对对，所以说他再怎么样，他也不会威胁到欧洲国家来。可是现在呢，你刚刚讲的这几个，你比如说这个 cyber， 就是这个网络啊，还有这个啊恐怖主义啊，还有这些什么这个高级的飞这个武器、飞弹啊啊，像这些东西呢是无远佛界的，所以说他们现在感觉到呢。除了这个传统的这些威胁是从苏联或者说后来的俄罗斯来这个呃产生的，可是呢，中国的这个东西呢是一个新的层面，是一个新的威胁，所以说他们开始转感觉到呢，必须要加以面对。是，
0: 老师，可是他说他加以面对，但是他又说不把这个中国视为叫做
1: 敌人。对。是不是有又一点矛盾的感觉？有一点意思，就是说他没有用这个 “enemy” 这个字，他是用这个 “adversary”。“adversary” 呢，当然也可以把它解释成 “enemy”， 可是呢，它<是>还是有
0: 强度，比较强的
1: 对手的啊这种意思在里面，不是说真正的敌人，因为你敌人的话是你死我活的，<是>那对手的话呢是竞争，你输我赢而已。不会你死我活，所以这个还是有点差别的，<是>所以这个 adversary， 因为我看到他的原文啊，是，他就他是用这个字，这个字他，而且这个 s t o l e n b e r g 就是这个呃北约的秘书长，他也做过解释了，他说啊，我们这个欧洲国家啊，很多国家对这些对中共的这个态度啊，不不一样，是有,有些友好，有些做生意嘛，<笑>有些比较呃这个不友善。那所以呢，他就觉得说，哎，我们还是不能够说把它当成一个敌国，因为你当成敌国的话，那很多国家就不满意了嘛，是对不对？那所以说，他还是稍微的保留了一点。所以对于现阶
0: 段的北约来说，嗯、<哼 S 2> 中国的威胁是一个未来式，或是现在进行式了。俄罗斯的威胁才是更主要的嘛，因为我们现在有看到说，呃，就在这个就在昨昨天啊，这个礼拜四，其实呃，北约又。的国防部长的会议，他又有强调说，其实他们现在最主要面对的威胁的来源，针对的防御的来源，都还是俄罗斯。对
1: ，就是说，面对俄罗斯，当然他们因为有以往的经验，你想想看，北约是一九四九年成立的，一九四九年到现在这个多少年了？七十多年了。是。那所以说呢，他们面对以前的苏联，后来的现在的这个俄罗斯，他们多多少少都有很多的经验了。可是这些国家，你面对中国没有经验，你只有跟他做贸易的经验，你没有在这种譬如说他对你产生威胁，你要怎么应对的这一方面的经验没有，非常缺乏。嗯那所以说呢，他们会觉得说，哎，这个问题是不是呃必须要重新来思考一下？俄罗斯的这种威胁一直都存在。啊，这些、个、这个像，譬如说这个乌克兰啊，或者说是像这个乔治亚啦、啊，什么像这些问题都一直存在，还包括你像譬如说这个呃、啊、立陶宛啊，他们现在也开始对他有点动作了啊，啊等等，还包括这个白俄罗斯，因为白俄罗斯跟俄罗斯是交好的，非常好的国家啊，他们非常友好的国家，那所以说现在白俄罗斯呢，哎开始呃又又出现出,出,出手了，啊，用这个难民啊什么这个方式来骚扰。那这个当然后面就是俄罗斯嘛，对，对不对？俄罗斯也在支持嘛，对不对？等于说，因为现在二零一四年俄罗斯占领那个克里米亚以后呢，<對 S 1> 他们开始西方国家对他开始制裁，那制裁当然他就很受伤很重啊，对不对？你很多东西卖不出去，很多东西不能买，那所以呢，那他现在开始用一种反制的方法啊，就是像譬如说我刚刚讲的那些啊，白俄罗斯的总统这些动作，對,对不对？他就要跟他们啊，等于说啊，要进行这个竞斗，一方面竞争，一方面斗争啊。是可是你跟中国啊，基本没有这个经验啊。嗯哼，对不对？以前中国根本就不是一个议题，也就是说，现在他们这个二零一零年的时候的那个他们的那个总体战略，总体战略从来没有提到中国，是，只是从二零一九年他们开高峰会了以后呢，哎、欸，他们觉得说。这个中国的这个威胁好像存在，好像开始慢慢严重，所以他们现在正在酝酿，正在酝酿说，哎，我们将来以后怎么样来面对中国
0: 的这个威胁？可是这样子，呃，某程度来讲，算不算是一种战略方向的调整？那会碰到什么挑战？比如说，我们就知道东欧，尤其是北约成员国的东欧国家，还是认为俄罗斯的威胁最大。会不会是一些阻力
1: ？现在就是你想想看，以前这个呃，或者说前一阵子啊，像立陶宛，立陶宛说跟我们台湾要改善关系，要设处设在这个代表处，所以说中共就对他采取一些动作。对，而他呢还非常强硬啊，然后又把欧盟又一直拉进来，意思就是说，因为立陶宛是欧盟的国家，同时他也是北约的国家。那现在呢，这个欧盟呢就完全支持立陶宛，啊，那在这种情况下呢，那当然这就让外界就感觉到呢，这个不管是欧盟也好，是北约也好，对，他们其实呢，如果真的团结起来的话，他的力量是不可小觑的。是，尤其像这个北约呢，它第五条，它那个呃会章里面第五条就规定所谓的集体联防。集体联防的意思呢，就是说这个三十个。会员国外外界的国家，如果对任何一个进行攻击打击的话，这个三十个就等同于说对这个三十个国家所有这三十个国家的这个共同打击。是，你像譬如说阿富汗，阿富汗就是这样子啊，就是因为美国九幺幺以后呢，<對 S 1> 他他就觉得说我们需要集体联防啊，所以说北约国家才会进到阿富汗去啊，嗯，就是因为美国的关系。因为美国被攻击了，是那所以说才会有这种情况。<是 S 1> 那现在呢，就是他们认为说，照我刚刚所说的，俄罗斯的这个威胁存在很久了，嗯哼，<笑>对不对？对，这个他们大家比较有经验来应付。可是中国的这个威胁就是比较比较新鲜一点。所以，连那些东欧的小国都会在重新思考这些。当然，当然，这个东欧的小国，我刚讲了还有一点呢，就是说。东欧这个小国啊，以前有一个十七加一， 1, 现在这个立陶宛推出以后变十六加一对，那十六加一呢是搞经贸的，是搞基础建设的，跟这个中共的一带一路是相挂钩的，这个跟军事是没有关联的。那这个当然有些国家跟中共合作的非常好，可是有些国家啊跟中共啊为了这个十七加一啊或十六加一啊闹得不可开交。你像立陶宛就是这样，<對>你像波兰也也是这样，<對>他也是，因为这里就有很多的因素了啊，比<對>如说老公说，哎、欸，这个钱是我出的，那当然是找我的公司来承包，可他说欧盟不行啊，<對>我们说就算你出钱，你这个要公开招标啊，那这个老公就觉得说这这这这个<是>这个观念就不一样嘛，对对不对？所以说有些工程呢搞到一半打官司，是，那所以。这个东西就很难说了，所以我这个地方也刚刚可以解释这个这个北约这个秘书长说托姆表，他为什么讲说我们这个他这这个不是敌国，就是因为里面有跟他合作关系很好的，比如说匈牙利，是匈牙利跟中国大陆的关系好的不得了，对，对不对？非常好，可是旁边那个波兰不可开交，立陶宛不可开交，嗯哼，那其他国家都在观望，说到底是怎么样？那所以说。这里头就牵涉到说这些小国，他们到底啊要往何处走？再加上一个美国的因素，是美国限制这些小国，说你一定要跟我签一个叫做“干净网络协议”。对，什么叫“干净网络协议”？“干净网络协议”就是说你要排除五 G， 排除华为。是，那这个劳工一看，啊，我都对你那么好，我投资你的这个基础建设，我投资你的高铁，投资你的你的公路。结果你都不用我的武器，那老公当然心里就，这个是是不高兴了吧？是，对不对？那所以说跟另外有一些国家呢又搞得非常的这个这个这个这个关系搞得非常的不好，嗯、<哼 S 2> 对不对？那所以说这些种种这么多复杂的这种情况，那你现在你到底是看看美国你有多大的影响力？对，你要这个北约走到什么样的程度？我觉得最后的定夺。还是要看美国。好，老师，我们这休息一下，好，继续再聊。NCK 欢迎哈，等
0: 下过继续来关注啊，中国同俄罗斯、同亚太的局势形势。